1: 昨天呢，我们说了汉宣帝啊，宣孝之治呢，毫无疑问是汉朝又一代中兴的开始。不过比较可惜的是，那、啊、随着汉宣帝的离世之后，西汉帝国很快就陷入了低潮，并且再也没有能够成功的恢复过来。那么为什么陷入低潮呢？我们就得说一说汉宣帝的这个太子，他所选的儿子，下一代皇帝汉元帝。这个汉元帝呢，可以说完美的演绎了一个别人家的好孩子，如果当了皇帝，他会怎么样？我们之前呢就已经知道，那作为艺术家有或才能，这不假，但是当了皇帝，毫无疑问不称职。李煜写的一首好词，结果呢成了亡国之君。宋徽宗书法天下无双，当了俘虏。杨广呢，这种大头症也当不了皇帝，三征高丽，耗尽天下民力，那闹的是四处起义。沉湎酒色的也不成，纣王酒池肉林玩的正嗨，结果没过多久就被拉了清单但是呢，有些朋友认为啊，以上这些皇帝毫无疑问，这性格也好，做法也好，做事方式也好，做事分寸也好，那都是有很大问题的。如果说有这么一个人啊，他符合儒家道德标准，如果这种人做了皇帝，他能不能实现所谓上古时期尧舜禹时代的圣王治世吗？首先呢，我们从这个人的品格来说啊，汉元帝毫无疑问他就是这么一个皇帝，节俭啊，他裁撤自己的随从人员，他体恤修陵墓的时候呢，不强制百姓进行迁徙，他不好女色，为了跟匈奴搞外交，不惜送出当时后宫最大美女王昭君和亲啊。当然呢，这其中有种种的波折，不过呢，他当时也确实有选择，也能够把王昭君留下，人家并没有这么做。他有同情心啊，百姓呢遭到了水灾，他难过的吃不下饭，而且呢他还爱读书，爱读的不是现在什么霸道总裁的网文爽文，而是真正的儒家经典圣人之教诲。同样呢，他在音乐方面也确实有一些才能，会作曲，而且能演奏出宫廷乐师啊汉乐府都奏不出来的曲子。放现在，我们说这些才华，毫无疑问，那就是一活脱脱的别人家的孩子啊！要才华有才华，要品德有品德，要能耐有能耐，要本事有本事，不调皮不捣蛋，好好学习又听话，心地善良，多才多艺，什么都好，就一点，他当不好皇帝。其实这个事儿呢，首先是他亲爹啊刘病已之前就看出过这个问题。汉元帝刘氏的父亲刘病已，这我们之前讲的传奇皇帝啊，可以说呢，人间真龙种。刘病已呢，自就是长在民间，空有皇室血统，跟普通人差不多。十八岁的时候，这个皇位从天而降，差点把他给砸死，成了大汉帝国皇帝。可以说呢，他的妻子就是著名的许平君，儿子呢也已经两岁。这个两岁的小孩子就是咱们今天要说的汉元帝刘氏。刘病己呢，对自己贫贱时期的妻儿感情特别深啊。霍光权倾朝野的时代，别的事儿都可以商量，唯独皇后这件事儿，他就把许平君给立为皇后。他们八岁的儿子刘氏呢，也被立为了太子。长大的刘氏呢，喜好儒学经典，喜好儒学的学说，而且专找大儒拜为师，严格按照儒家的道德标准来要求自己。看到父亲刘病己重用文法力。他就不断的劝谏，希望父亲呢不要使用太过严厉的刑法，以儒之道教化万民，以顺之道统帅万民。他认为这个才是真正的汉帝国统治之根本。不过呢，自打这个时候，我们说呢，汉昭帝啊，就不断的在告诉他，傻儿子。说什么？这儒家那一套教化呢？所谓的礼法呀，都是讲给百姓听的。那、啊、百姓听得，你听不得；百姓信得，你不能信。咱们作为汉帝国最上边的这个阶层呢，可不能当真。唯有法家之手段，历朝历代那才是统治之根本。我们说秦帝国能够崛起，得益于商鞅变法，以法家作为根基。汉承秦制，最早实际上也是把法家那一套稍微削减一点，没那么严苛之后，也继承下来了。这刘病己呢，不愧是熟悉吏治的皇帝，一句话就捅破了汉朝统治的真相。可是呢，我们说这刘氏相信不只信，而且还偏偏的不信他爹的话。他所信的是什么呢？他所信的就是儒家的教条，他完全把这一套当成了行为准则，而且呢，自己还玩命的坚持。当然呢，为了坚持，还差点把自己的太子地位，顺带着老命都一块给丢了。刘病已当时特别生气，啊，琢磨琢磨，甚至想让自己另外一个儿子刘钦来继承皇位。这个儿子呢，熟悉律法，外儒内法，更像自己。可是呢，他想了又想。毕竟呢，刘氏的母亲啊，许平君跟自己呢，可以说是贫贱夫妻。什么叫贫贱夫妻？有人说叫百世衰，伯南不是这么认为。伯南认为那叫百日恩啊，一块走过来的人，你才能够去琢磨一下什么叫做同甘苦、共患难。这个时候呢，他琢磨半天，琢磨来琢磨去，毕竟许平君已经惨死在霍家人的手里边了。就剩这么一个儿子，唯一的骨血。如果再想个法把他废了，那实在对不起啊！九泉之下的贫贱妻子怎么办呢？于是他就想办法，还是留下这个孩子，试图去教化他。除此之外呢，还有一个因素，这个仁厚的刘氏啊，有着儒家集团的支持。于是呢，我们说汉宣帝啊，为了一方面。让整个天下更加平稳。毕竟呢，刚刚经过霍光的动荡，这个时代呢，谁也不想突然再玩换太子这么一招，很麻烦。另外一点呢，也是忌惮于种种势力，他最终是没有能够痛下血金把太子给换掉，只得感慨呀：“将来乱汉家这天下的必定是刘氏啊！”下一个这么说的人是谁呢？是曹操。当然，这都是东汉的故事。我们先说刘氏这一看到底是个什么样的人物？人家是一个真正善良、仁厚，连思想品德都基本上没有缺陷的人。这种人难道做了皇上？照一般人的想法，那不得是大德大圣之君吗？他怎么还能是一个乱汉家之天下的人呢？这事儿呢，我们得接着说啊。34岁的时候，刘氏的爹去世了，他就继承了皇位，任用的宰相呢，这一下人家有机会了，就全部都提拔为儒生。教授他儒家经典的这个老师萧望之，顺带呢得到重用。萧望之毫无疑问，这绝对不是道貌岸然的人，人家是一个真正有着高尚道德情操的人。任何不符合道德标准的事他都看不过眼儿。内廷的实显这个时候开始整事儿啊，他有结党的苗头。萧望之呢上来就开了一炮：中央机构那乃是国家之根本，换人啊、阉人、换官，你怎么能够掺和进来？古时候的圣王都不亲近这种挨了一刀的人，那么陛下您也绝对不能跟他走得太近。当然，我们说呢，这一大炮得罪了整个内廷的所有宦官，石显呢反而诬告萧望之揽权，并且给小皇帝建议，先让廷尉查明这事儿，看看到底怎么着。当然，我们说呢，看似中肯的建议，实际上暗藏杀机。西汉的时候啊，这个廷尉呢是主管司法的。你让他去查，意味着什么叫下狱审讯？可是呢，我们说念圣贤之书的刘氏懂得什么呀？他就觉得这是一个例行公事。普天之下，我这朝臣都是有德有位之人啊，怎么能明白是这些事儿呢？于是，这个消望之被下狱之后啊，这个刘氏才知道，而且大惊：怎么查来查去就把我这个老师给查到监狱里边去了？他把石显叫过来，痛斥了一顿。石显呢，立马磕头认错。立马连环祭出到第二步，陛下您刚登基啊，你就把老师给关牢里边了。如果你现在就放出来，而且说他没罪，您想一想，这天下之臣民会怎么看您？这个时候，唯一要做的办法就是没罪也要安插个罪名，显示皇帝您是没错的。您乃是天下之大德之人，怎么可能会有错呢？老师下狱，他必然就是有错。这刘氏心想啊，这说的话也对。但是呢，这心里边确实让他特别的不舒服。不管怎么说，他就是呢夺了萧望之的官位。石显呢，接着来了几个类似的套路，然后果然，我们说这位皇帝呢就天儿官的直接往套子里边钻。萧望之果然是一个啊有节操的人，受不了的，逼着他上吊自杀。这刘氏啊，心里边特别难过，绝食三天，嚎啕大哭，可以说哭得撕心裂肺。这是自己的亲老师啊，精神上的指路人，怎么说死就死了呢？左右侍臣都因为这事感动得抹眼泪只感叹：陛下呢，果然您就是仁德之君呐、啊。但是事儿没完，实际上从这个开始，有一些有识之士就发现，这朝政开始不正常。各位欢迎回来。那我们说呢，这个时候小皇帝刘氏呢，心里边特别的痛苦，绝食三天，嚎啕大哭，哭得撕心裂肺。自己精神上的指路人就这么着被一个石显给阴死了。当然他完全不知道石显在其中到底起到什么样的作用。这个葬礼的规格呀特别高，而且呢，他每年都专门派出使者去祭祀自己老师。但是人家石显呢，在皇帝面前装了一通孙子之后，回来继续专权，缺德事干的多了去了。害怕有人报复，人家其实呢就提前布了局，但是忠厚的汉元帝刘氏压根儿就想不到，啊，自己奴才呢实际上是在把他当枪使，他完全也没往这方面想过。石显呢也经常帮刘氏办点事儿，有的时候呢有很晚才能回宫，但是呢宫中夜晚是不能放行的，于是呢他就向汉元帝申请夜晚回宫的权限。我们说汉元帝呢这是个老好人啊，当然这事呢立马批准。于是石显呢故意玩了一手，人家故意夜晚很晚才回宫，等反对派呢告发他假诏开宫门啊，说他假冒圣旨去打开宫门。于是呢，这个汉元帝就把告发的误会当成笑话讲给石显听。石显呢知道自己布的这个局已经触发了，立马就跪倒磕头，然后哭的是一把鼻涕一把泪。我石显呢，自从得到皇帝您的宠信之后，那想弄死我的人、嫉妒我的人，那是无数啊，无穷无尽。还请皇帝一定要保护我一条贱命啊！毕竟我这条贱命是专门给皇帝您去卖命的。您说没了我，您那些事儿怎么办呢？您的老师谁给他写碑文呢？您老师那个祭祀品谁给他送过去呢？除了我之外，真的就没有人了。汉元帝一听啊，特别高兴，很高兴自己身边呢有这么一个忠心耿耿的人，于是呢赐给他金山银山抚慰他。从那次以后，但凡再有人上表想去参石显一本，再有人告发这个石显，刘氏毫无例外的都当做这些人是嫉妒石显啊，嫉妒他的地位。内廷宦官呢恩重如山那你说这个人他善良不善良？当然，我们说这两个字是要加引号的。我们说呀，汉元帝虽然说脑子确实有点糊涂，不过呢，人家确实是大事上有自己的看法。比如说立太子这个事儿，大家都知道，那从来讲的就是立长不立幼啊。为什么这么说呢？因为这古之家法，如果说一旦有所改变，这个事儿确实很麻烦。这个时候的太子呢，刘骜啊，已经显露出沉湎于酒色的苗头。于是呢，小刘同志，啊，应该说小刘皇帝对这个儿子特别不满。可以说，他认为这是亡国之君才干的缺德事儿。他想废掉太子，可是我们说汉元帝刘氏毕竟忠厚老实，善于揣摩的史丹啊，这个人物呢是太子身边的人。人家在探望皇帝病情的时候呢，嚎啕大哭，就劝谏刘氏不要废太子。太子乃是国之根本，你废太子等于动摇国本。刘氏呢，是人君，也不忍心看到臣下痛哭流涕成这样。更何况，实际上算起来，这位石老同志呢，还是自己七舅老爷那边的亲戚。所以说，这个刘氏实际上还是一个有情有义之人。刘骜呢，确定了太子自自己的地位确实没事之后啊，历史上呢就是非常有名的把这个天下搅得一团糟的汉成帝。即位之后呢，继续他沉湎酒色大业，人家照例不理朝政。这个才有了后来王莽篡权，当然这些都是以后我们要说的。同时呢，我们说汉朝一朝的统治啊，自从董仲舒讲究了天人合一的主流思潮之后，自然界的灾难在这些君王看来呢，那都是统治者要反省自身的行为。可是这个呀，我们说刘氏呢比较倒霉，从他即位之初就开始，这天灾就没断过，水灾、旱灾、地震、蝗灾接连不断，民不聊生。作为皇帝怎么办呢？你学汉武帝啊，罪己诏你不能天天发呀！你不磕头，照、啊、这么磕着脑袋，早等磕没了。你罢免大臣怎么办呢？你大臣要照着你这个速度，马上就罢免没了。于是他想了想，这一定是因为手底下人天天上班摸鱼，上天呢才会震怒。这不光是我的事儿，天下之饥紧呢怎么办？我就带头捡自己口粮。以前一顿我吃一只鹅，现在我就吃鹅腿。我要与天下之饥民共患难。宫中的御马，包括皇家动物园里边老虎啊，这些动物都跟着我口粮一块给我减半，要与民同苦。其实放在现在眼光看来呢，我们都知道啊，气候灾害、贫寒很可能是整个全球气候变化导致的。但是西汉年代呀、啊，哪有什么科学观念呢？这天灾大家都认为是人祸引发。这一次一次天灾代表着上天一次又一次警示。这刘氏的应对措施，除了减税，还要年年大赦，可以说确实是仁政。但是仁政呢，我们说你施多了其实并不好。为什么？今天杀人放火的人家，明天放出去没砍头啊，又是一条好汉。皇帝天天大赦，死刑变无期，无期变有期，拖一年半载，人家又回来了。啊，我胡汉三又出来了。就这一下，我们说，人人都有一套复活甲。整个天下到底还怎么个治理法呢？
0: 心相系，绒花梦塞上吹羌笛，啊、战飞醉烽火烧几季，啊、今夜关山雪满北风急，啊、千里迢迢心、啊、心相系。碧海里，落红